0: pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês escolheram aí para ouvir o nosso episódio. Esse é o quinto episódio do podcast Em Outras Palavras. Para quem já nos conhece, é, a gente está nas redes sociais, no Instagram, arroba podcast em outras palavras e no Twitter, @podcastemoutras. em outras. E para quem já conhece a gente sabe que aqui é um espaço que a gente tenta debater em outras palavras sempre, política e economia. Aqui com os, os meus companheiros de sempre, César e Matheus. Tudo bem, gente? Tranquilo?
1: Olá, Carol. Olá, Matheus. Tudo bem? Olá, olá, pessoal. Tudo bem?
0: Beleza. Bom, vocês, mais do que eu, devem saber: no Brasil, a gente está passando por um momento de campanha eleitoral municipal. E aí, a gente aqui do podcast resolveu fazer um episódio especial sobre campanhas políticas, candidatos a prefeituras aí de todas as cidades do Brasil. Mas por ser especial, a gente não conseguiria fazer isso sozinho, né gente? Então a gente conseguiu, tivemos a honra de conseguir uma pessoa extremamente especial, uma celebridade aí do mundo do marketing político. A gente tá aqui hoje com o André Pontes, do NBW. Tudo bem, André?
2: Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom? É, Matheus, César, prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, a gente está super feliz de ter conseguido gravar com você, não só pela sua expertise no assunto, mas também quem conhece o NBW sabe o quanto vocês têm contribuído para a discussão de políticas, seja no Brasil ou no mundo. Então, o formato vai ser o seguinte, a gente vai debater um pouco com o André, tentar sugar o máximo que a gente conseguir sobre as campanhas que estão acontecendo, a opinião dele sobre é, esse novo formato de campanha em meio a uma pandemia. E, enfim, a nossa, o nosso episódio de hoje vai ser no formato meio NBW. A gente vai deixar a conversa correr, não vamos ter os nossos blocos separados. É, a gente separou algumas perguntas aqui. E que é isso, né? Vamos ver o que, que vai dar e, mais uma vez... Obrigada pela participação, André. Para começar, eu já vou deixar uma pergunta aqui para você, André, para a gente esquentar o nosso debate. É, como eu disse, a gente está no meio de uma pandemia e eu acredito que o fato de a gente estar lidando com um vírus que é transmitido e que a gente tem que evitar o máximo contato isso tem impactado nas campanhas políticas do ir para a rua, dos candidatos estarem entre as pessoas. E aí eu começo a nossa conversa com essa pergunta. Você acha, e aí na sua experiência, o que você tem visto agora, que o Covid mudou o formato das campanhas? Tem impactado isso? Ou se os candidatos simplesmente estão botando a máscara e indo para a rua mesmo assim? Qual que é a sua percepção? Você acha que a campanha... 2020 tá diferente por conta da, da pandemia.
2: Não tá tá diferente sim então tá muito diferente. É, primeiro que assim os candidatos eles colocaram a máscara e estão indo para rua isso não não eles não não existe a possibilidade deles de ficarem em casa né. Mas isso altera um pouco na televisão então na televisão quando você você mostra um candidato que ele está em externa nas externas por exemplo você é obrigado agora no Brasil máscara então você candidato de máscara isso você afasta o candidato do, do, do público né você não não tem uma reação você tem um olhar só do, do candidato você também não está a gente também não está mostrando em televisão aglomeração então o candidato por mais que eles ainda façam algumas aglomerações em comícios e reuniões com lideranças etc a gente não mostra isso numa televisão porque pro marketing termina sendo ruim e dentro de uma campanha de televisão, é uma coisa que sempre foi boa, porque você mostra o candidato com muitas pessoas, e quando ele está com muitas pessoas, você demonstra que tem muitos apoios, e isso cresce, principalmente na questão do voto útil, tudo, né? Então, isso altera bastante. É, em compensação, a gente vem de uma, de uma campanha 2018, que foi muito internet, né? então, essa campanha, com pandemia ou sem pandemia, já seria muito internet. E uhum. a internet termina não, não interferindo nessa nessa questão de pandemia ou não, né? Então, com isso, a, a internet termina ganhando uma força maior. Hoje, a internet é fundamental numa campanha.
1: Uhum. Certo. Legal, André. Pegando o gancho do que você colocou de internet, rede social, a gente vai tentar, ao longo aqui do, do podcast, trazer um pouquinho da realidade aqui da capital de São Paulo, mas aí a gente vai colocando no sobre o Brasil, quando a gente tiver algum tempo e a respeito disso acho que o Guilherme Boulos do PSOL está fazendo uma baita campanha em redes sociais na plataforma digital pessoalmente eu acho que a primeira campanha que a gente vê de esquerda desde aí do grande advento das redes sociais, muito bem feita, então queria que você discutisse um pouco o que você está achando da, da campanha do Boulos na questão digital, ao mesmo tempo que tem essa questão da Covid atrapalhando, sabendo que o PT é um país enorme dentro da esquerda, com estrutura muito grande, por mais que o candidato do PT, o Gilmar Tato, ainda não engrenou, mas quais que são os pontos positivos do, do Boulos? E aí, na minha visão, essa questão do digital é realmente muito bom. E quais são as limitações, porque a gente vê realmente que o Boulos está crescendo, está num ritmo bom. Então, seria mais esse aspecto para ser discutir aí com a gente.
2: É, a internet do Boulos, ela realmente está muito boa, mas ela, aquilo lá, ela está boa porque tem uma equipe fantástica por trás. Quem está fazendo a internet do Boulos é a Media Ninja. Então é a galera da Media Ninja que sabe fazer a internet como ninguém. Os caras são um coletivo aí a, desde 2013, manifestações, tudo, né? Então eles são muito experts nisso. Uhum. Não está divulgado o que eles estão fazendo, mas são eles que estão por trás dessa, dessa campanha do Boulos, né? O Boulos, o crescimento do Boulos na campanha, é, ele, ele tem algumas relações com campanha desde 2018, o que aconteceu na campanha de 2018, ao posicionamento novo do Boulos. O Boulos não é mais um cara, ele não está se posicionando nessa campanha como um cara extremista. Ele é um cara que está com um discurso muito mais moderado. E uhum. é exatamente isso que a população hoje está querendo. A população é, a gente vê em, em, em pesquisas é, qualitativas que a gente tem tá acompanhando. Eu estou fazendo duas campanhas é, tenho amigos que estão fazendo uh, campanhas em pelo menos sete capitais, no Brasil tenho conhecimento e recebendo informações qualitativas, tudo. Uh, o que a gente está percebendo nessa, nessa campanha é que assim é, existiu uma, uma, uma quebra muito forte em 2018 de, de interpessoal entre as pessoas, brigaram muito por causa da política, foi uma política, uma questão política muito violenta, campanhas violentas em 2018, e, e pessoas racharam. Pessoas que pararam de falar com amigos, que saíram de grupos de WhatsApp, pararam de falar com família, saíram de grupos de WhatsApp de família. Pessoas que sequer foram no Natal na casa da família, naquele é 2018. Sim. Quando a gente chegou em 2019, muitas das pessoas é, perceberam que era mais do mesmo. E o político que foi eleito era mais do mesmo, né? A gente vem vem acompanhando muita, muitos casos de corrupção do, do, do Bolsonaro, é, que, que cada vez mais vai aparecendo, e quem acreditava nele lá atrás começa a desacreditar, né? Ele teve uma lua de mel muito muito rápida com os eleitores dele. Ele ele é, ganha a eleição numa numa tendência absurda, e em fevereiro ele já está numa queda absurda. Agora ele, ele, ele volta para uma aprovação, mas uma aprovação que a gente chama de Teflon, por causa do, do, do Corona Voucher, né? E ele uhum. conseguiu vender como sendo ele, é do Congresso, mas ele vende como ele. E em qualitativa, você pode, você, você não consegue colocar para as pessoas que não foi ele que fez. É, as pessoas falam, foi ele, ele que, que aprovou isso. Então, ele conseguiu vender uhum. muito bem isso. Pois bem, em 2019, as pessoas começam a entender que aquilo lá foi, que brigaram quase que à toa, porque foi o um mais do mesmo que, que foi eleito. Isso eu estou falando do mundo normal, não estou falando do mundo da internet, a nossa bolinha da internet. Sim. Quando a gente chega em 2020, a gente tem uma pandemia que faz o isolamento das pessoas. As pessoas ficam isoladas ali, pelo menos por um mês, dois meses, três meses. Tem gente que ficou cinco meses, mas um mês, pelo menos, muitas muitas pessoas ficaram. E esse primeiro mês da pandemia foi muito impactante para o psicológico de todas as pessoas que ficaram mesmo em isolamento. Né? Pessoas que não estavam acostumadas com isso, que ficaram com medo, entrou todo esse medo, etc. E as pessoas começaram a repensar nisso. fala: poxa, eu agora tô isolado, eu não posso ver minha mãe. Eu não posso ver meu pai, eu não posso ver aquele meu amigo. E quando eu podia, eu não fui no Natal na casa da minha mãe porque eu estava brigando com ela por causa de política. Então a gente é. chega numa eleição em que as pessoas começam a pensar nisso. E aí a gente chega numa eleição em que vai vai ganhar o pragmatismo de novo. Vai voltar o discurso moderado. que As pessoas não querem mais esse discurso acalorado, esse discurso de briga, é, esse candidato raivoso. né? Então o que, que a gente tem hoje? A gente tem candidatos... É, como Crivella, que dá um, gera um discurso raivoso, caindo. Você tem candidatos como o que geram um discurso raivoso, caindo. Uhum. Bolsonaro não consegue transferir. O Lula não consegue transferir votos para ninguém, por isso que o Tato também não sobe. É, por isso que lá no Rio de Janeiro também, a a Benedita também não... Não, não, não lembro agora se Benedita é Benedita do PT, mas, enfim, a candidata do PT também não sobe. É, é, o é o Benedita. É é Benedita, né? Poucas capitais... É, então, o que acontece é isso: você, você começa a ver que os candidatos que, que são o meio termo, que não geram nem amor e nem ódio, ou que não geram é, brigas ferrenhas, vão, vão, se, vão, vão subindo. O bolos que era um cara em 2018 ainda um pouco extremista, é, o pessoal era um pouco extremista, o pessoal começou a rearranjar a imagem dele de 2018 para cá, começa uhum. a caminhar um pouco para um lado mais moderado. Um, um, uma esquerda ainda, mas não extrema esquerda, uma esquerda que conversa, que consegue conversar. E o Boulos é um expert nisso, ele sabe muito bem conversar. Você pega em Porto Alegre a Manuela D'Ávila que está indo muito bem. A Manuela D'Ávila também teve uma repaginada de imagem no último ano. Ela parou de ser extrema, ela começou a conversar melhor, né? Então aqui a gente tem o Bruno Covas em São Paulo. Você tem o Pai no Rio de Janeiro que também é o Pai é o pragmatismo, é um cara que é, não gera amores nem ódios de ninguém. Você sabe que ele roubou, você sabe que foi um desastre é, na questão econômica a, a, os dois mandatos dele no Rio de Janeiro, mas era um Rio de Janeiro que estava bem. Na época ele trouxe a Olimpíada para o Rio de Janeiro e fez um monte de coisa lá no Rio de Janeiro e termina as pessoas vendo isso, as pessoas não querem mais o, o, o extremo. Talvez, por exemplo, se o Freixo tivesse no Rio de Janeiro, o Freixo não teria decolado também, porque o Freixo ainda tem esse discurso um pouco mais radical. Ele teria que se realinhar com o discurso assim como o Boulos fez aqui em São Paulo.
1: Oh, André, eu acho interessante o que você colocou que não só é, essa questão aqui paulista, mas é algo mais Brasil mesmo, então a população entendeu o que aconteceu de lá para cá com uma pandemia no meio e as pessoas também se afastando dessa questão dos políticos novos não do partido em si, mas essa questão de a novidade na política, a gente vê que não há nada disso a gente vê que Atores, políticos consagrados estão lá em cima. É difícil ver alguém que se mostra agora bem nas pesquisas. Pelo contrário, né? a gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo, é, a deputada Joyce Hassmann, que apareceu com muita força em 2018, hoje não consegue subir. Tudo bem que uhum. tem uma... E a conversa, Joyce, tá? é,
2: a é. Joyce é, é exatamente esse exemplo. A Joyce é uma candidata raivosa. Uhum. Raivosa, é exato.
1: exato. E até outros que tentaram colar nessa questão de ser o novo e tal, a gente vê que não conseguiram engrenar e uma perspectiva aí de dificuldade nessa eleição.
2: E, e Matheus, queria colocar
1: porque... alguma coisa? Desculpa, Matheus, pode
2: eu, eu eu falar. Acontece, acontece muito porque é, tiveram, tiveram novidades em 2016. Em 2016 teve o Calil que era um, um cara novo na política, e o Kalil... De, de capital que vai ganhar no primeiro turno ele fez um bom governo uhum. é, tivemos o Dória que apareceu como novo, apesar de todo mundo saber que ele não era um novo, mas o Dória aparece como novo em 2016, ele surfa uma onda espetacular em 2016, tenta pleitear até uma campanha presidencial perde internamente no PSDB, mas aí vai pro, pro governo, mas aí ele uhum. ganha o governo do, do estado de São Paulo porque o PSDB nunca vai perder o governo do estado de São Paulo mas ele perde porque ele já estava em queda nós tivemos ainda em 2018 o Witzel, que era um novo, o Zema, que era um novo. O Witzel caiu, o Zema é uma bosta lá, desculpa o termo. Mas o Zema é, é um nada, é um, é um dos piores políticos que tem no, no, no Brasil hoje em dia. E a população vê isso, que não adianta você colocar um cara que é totalmente inexperiente ali num cargo como esse. Principalmente a gente falando em capitais. Se bem que, se você pegar no, no Recife, a gente tem o João Campos em primeiro lugar, o João Campos deve ganhar a eleição no Recife. João Campos é um menino de 28 anos de idade que está lá em primeiro lugar só porque é filho do Eduardo Campos. É filho porque é da família, é. A família Campos, né?
3: uhum.
2: ele tá, é, é, Lá é tão poderoso isso que ele é. é ele está em primeiro e em segundo está Marília Reis que é também da, da família Reis A Marília Reis era tá abrindo, em família lá, né? Então ela é familiar, né? Mas, é, mas aí é um caso uhum. específico ali. É, mas. O, o, o novo mesmo, aquela pessoa que não é testada, hoje realmente está muito complicado no, no, no Brasil inteiro mesmo.
4: Certo. Hum. É. É, a gente vê aqui também a, a falta de alavancagem. O Mamãe Falei, por exemplo, não tem conseguido crescer como Verdade. talvez. É, coisa. é raivoso
2: parte. também, cresce.
4: Exato. raivoso. E o próprio Russomano está, de novo, caindo na mesma sina de iniciar muito bem o pleito eleitoral. E depois, de, conforme os debates, apesar desse ano ter tido apenas um debate, mas do debate da campanha política, começar uma queda. E, nesse ano, teve uma coisa nova, que ele abraçou o Bolsonaro e, e foi de mãos dadas, mesmo que o Bolsonaro não queira tanto, mas ele tentou pegar na mão do Bolsonaro e usar o nome do Bolsonaro com muita força. É, dado esse novo cenário, de talvez, de votos voltados mais ao centro, de voto médio, né, é, dando mais força para políticos mais de centro. Eu acho que foi um erro do, do Russomano, é, mais uma vez, talvez. né
2: Foi uma aposta, né ele aposta ali. Até na... até aquele momento, a gente não sabia que se o Bolsonaro ia transferir votos ou não. Foi um momento que, na hora que ele vai ali no hospital é, visitar o Bolsonaro para tirar a foto, etc., o Bolsonaro estava com 45% de aprovação por causa do coronaváutico, mas não se sabia se ele ia transferir votos ou não. O problema do Russomano é que ele sempre vai aparecer lá na frente, no, no começo de campanha, se tiver uma campanha daqui a quatro anos, ele vai de novo aparecer lá na frente, porque ele tem recall, acaba a campanha, ele continua na televisão, ele tem recall, só que ao mesmo tempo que ele tem recall, ele tem um telhado de vidro muito, muito frágil, ele tem muitas coisas, ele é um cara um baita de um pilantra, é corrupto, é ladrão, faz nada, humilha pessoas, etc, então é um cara que você se desconstrói ele em duas semanas, basta o tempo da campanha para desconstruir ele.
1: Uhum.
4: Toda eleição volta aquele vídeo dele com a caixa do supermercado querendo
2: comprar <risos> um
1: papel higiênico apenas,
2: né? É. Verdade. E relembra, as pessoas esquecem, né?
1: E fora que o, o Bolsonaro aqui em São Paulo, na capital especificamente, acho que você até pode falar melhor, André. Ele não tem aí, não tem mais, ou na verdade, se é que teve um teto muito grande, ele está bem desidratado aqui em São Paulo, o próprio Bolsonaro. Não sei qual a tua ah, visão a respeito
2: disso. É. Ele está ele tá desidratado, porque a o, o coisa que ele tem agora, o, a aprovação que ele tem hoje em dia é, é única exclusivamente por causa do, do Corona Voucher. Né? E tirando aqueles 20% ali que ele tinha de, de, da, da militância mesmo brava dele. Né? Agora, o problema, agora, em São Paulo, ele, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro ganhou em São Paulo. Na cidade de São Paulo, inclusive, ele ganhou na eleição. Ele, é, o, o Dória foi eleito é, muito por conta do Bolsonaro. Dória. Dória se apoiou muito no, no Bolsonaro na época, né? Agora, é, é que a cidade de São Paulo ela é muito, muito estranha. A cidade de São Paulo é muito grande. Ela tem vários, vários segmentos de, de população uhum. com classe, é, lugares que vieram. Tem muitos imigrantes ali, né? É, em São Paulo. Então, é, ela é uma cidade que ela chega a ser esquizofrênica no voto. Então, ela vota num ano, vota no PT, no ano seguinte ela vai para o PSDB, no outro ano vai para o DEM, depois volta, vai para o Maluf da vida. Uhum. Então, é, quer aquilo lá? O Boulos ele tem chance de ganhar essa eleição? Muito pouco, muito pouco. Mas existe a possibilidade, porque São Paulo é maluca. Agora, o Boulos jamais vai ganhar uma, uma, um, um, um governo. De São Governos. Paulo, do Estado de São Paulo uhum. Ele ganha a um presencial, mas não ganha o um governo A gente tem um exemplo Ainda para se manter em São Paulo, tem um exemplo Do Alckmin que em 2008 Ele concorreu à Prefeitura de São Paulo Ele sequer foi para o segundo turno O segundo turno foi Marta e Kassab ganhou em 2008 e Em 2010 o, o, o Alckmin Concorre ao governo e ganha no primeiro turno né? Exato. Você, A gente teve Um Márcio França Com uma eleição é, Com votos espetaculares no segundo turno contra o Dória em 2018, o governo na cidade de São Paulo, mas ele chega agora e não tem nem 5%, 7% nas pesquisas. Isso, isso mostra um pouco como é a cidade. É uma cidade que consegue entender a diferença entre entre eleições, né? E eleição nunca tem terceiro turno, a eleição é sempre dois turnos. Você não leva uma eleição para daqui dois anos uhum. e também mostra como São Paulo vota de acordo com o que está acontecendo naquele momento. Se a eleição tivesse sido no ano passado e a gente nunca fala se a eleição tivesse sido porque a eleição a única coisa que a gente sabe de eleição é que ela tem data para acabar né é, tem um, um grande amigo meu fala que a, a, tem eleição tem duas coisas boas amigo meu que trabalha com eleição ela tem eleição tem duas coisas muito boas uma é que ela paga bem a segunda é que ela tem data para acabar é, <risos> e, então ela, ela ela tem uma data você nunca tem o um si", ah, se ah se tivesse semana o, o Aécio teria ganhado do da Dilma. Não tem, si, cara. É naquela é naquela data, acabou a eleição. Uhum. Né? Então, na, na, em 2018, acabou aquela eleição do Márcio França, ele não ganhou para o governo e não vai, e não, e não transfere esses votos para daqui dois anos. Né?
1: Automaticamente. Inclusive, se, se o Márcio França, na verdade, se o Estado de São Paulo, excluindo a cidade, Você, é... não, fosse, não fosse tão tucano, tão conservador, posso colocar nesses termos, França até conseguiria ter ganhado, porque foi por uma margem muito estreita. Ele ganhou aqui na capital, Março França, né? mas aí o Dória conseguiu, claro, tem uma estrutura, o PSDB no interior de São Paulo, e conseguiu levar. E
2: tem, essa... tem, tem, tem alguns fatores ali para o Dória pegar, ter levado. É, só, só terminar uma coisa que eu tinha, eu, eu, eu me enrolei aqui, perdi um, um ponto ali que eu queria dizer. Que se a campanha tivesse, fosse no ano passado, o Bruno Covas não estaria na frente em primeiro, porque no ano passado não teria tido Covid, o Covid é, foi o que alavancou a, a campanha do, do Bruno Covas, Bruno Covas era, um, era um, um, um prefeito de São Paulo totalmente apagado, não fez nada na cidade, a cidade abandonada, a cidade destruída, ele não fez absolutamente nada, é muito frágil ainda por causa da, da doença dele, por causa do câncer, e aí chega o Covid, o Covid dá uma sustância para ele, o Covid que, que devolve essa aprovação para ele. Então, tem esse, esses fatores. Agora, em relação ao, ao Dória e o Márcio França, em 2018, tem uma, uma coisa que, assim... O, primeiro que eleição, a gente sempre fala que eleição é igual queda de avião, né? Você nunca tem um motivo para uma pessoa ganhar uma, uma eleição. são então, sempre uma junção de fatores, sete pelo menos, que é momento, conjunção, nome, dinheiro. Tem os, tem os três obrigatórios. O sola de, de sapato é... S de saliva e S de cifrão é, é, é obrigatório ter pelo menos <risos> S de uma campanha para ganhar e você e, enfim aí tem um outro fator ali no, no, no Bruno no, no Dória com o, o com o França. Março com o França. França que a gente pega na na, na pesquisa do sábado no, no sábado anterior à eleição o Márcio França tinha 51,49 ou 52,48. A eleição inverte 52,48 para o Dória. Na hora que você faz uma pesquisa, você não pergunta o número que a pessoa vai votar, você pergunta o nome que a pessoa vai votar. Você sabe qual é o número do Márcio do do França? Da prefeitura, eu não
4: sei, é 40, mas na época não sei se é o eu entendo de... Mas eu Sim. entendo o que você está falando, 45
2: André. 45 é
4: fácil.
2: 45 ah. é fácil.
4: É, é. Muito fácil. é, a gente tá é. acostumado a votar no PSDB ou PT, né? Então, 45 e 13. Uhum.
2: O 13. É o é é. é, dizer Até por se isso se o Boulos, formado, quando vai. É muito marcado. Você tem que é. marcar o nome. Então, a última semana de campanha é sempre número, 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 para as pessoas saberem que tem que votar naquele número. O Márcio França tava num ataque feroz, numa, numa briga para conseguir ser, ser conhecido ainda. Ele esqueceu um pouco de avisar qual era o número dele. É
1: verdade. Uhum. Inclusive, nos debates, é legal analisar os candidatos que vão com um número gigantesco no peito nos últimos dias de campanha. É, faz total sentido. E se ele perdeu, e realmente faz total sentido isso, perder por, por esse detalhe, realmente é triste, né? É, é o
2: que eu falei, não é só esse detalhe. Que sim, faz sim, 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 esse... sim. É um dos, né? Mas é um detalhe é. Que, que tirou pelo menos Quando um é ponto dele ali. 100%.
1: 100%. Sim, 100 numa 100%. disputa tão acirrada, é o que eu digo. Ah, é.
0: André, pegando o link no que você falou dessa, dessa esquizofrenia que a, a cidade de São Paulo sofre e, enfim, como você colocou que são vários fatores que, que elegem ou não elegem o candidato, a gente mencionou aí rapidinho a questão do Bruno Covas e aí eu queria te perguntar é, como você avalia essa possível reeleição dele? Porque, como você falou, né, essa dupla é, Bruno Covas e Dória não, não foi é, uma, uma dupla eficiente em São Paulo. Antes mesmo da, da doença dele e da pandemia, a gente sabe que o Dória estava trabalhando para para Joyce Hasselman. Né, ali um, havia um, um, um rumor dessa história mas aí veio né, o, o câncer do, do Bruno Covas e toda essa situação. E aí eu queria te perguntar como você avalia se existe, como ele não está super na, na liderança, se existe um perigo de não se reeleger. E aí também queria ouvir a sua percepção, é, se você acha que essa questão da doença dele pode sensibilizar os eleitores. Porque é, eu tenho estudado um pouco de, de opinião pública, e a gente vê que na teoria isso pode acontecer, mas como você falou, são vários fatores, contexto, é, os S's, e São Paulo que é uma cidade que não dá pra gente tomar por, ah, é assim ou é assado. Então eu queria a, a sua opinião nessa questão do Bruno Covas. O que, que você acha que, que pode vir a acontecer?
2: É assim, a, a doença dele, ele ela tem, tem dois lados. Tem um lado que gera empatia das pessoas, as pessoas Uhum. Ficam empáticas a ele, inclusive Esse é o ponto dele ter crescido muito Durante a pandemia, porque durante a pandemia O correto, o sensato O, 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 o que ele deveria Realmente ter feito Era ter ficado em casa é, Ele era um grupo de altíssimo risco Altíssimo risco, e o que, que ele fez? Ele transferiu a casa dele para prefeitura e começou a dormir na sala do gabinete
3: uhum. No gabinete.
2: Ele sabia que ele não podia Sim. ficar em casa senão não seria releito né? então a, as pessoas conseguem perceber isso e conseguem ter empatia pelo cara o um cara que, que que mesmo na doença trabalhou por nós, né é, população por outro lado você tem é, a fragilidade da, da doença, então é um cara que é frágil, você não sabe se ele vai ter condições de, 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 de governar por quatro anos a gente não sabe, é uma doença muito pesada que ele tem só Sim. que é, 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 é se mexer com, com doença é uma coisa tão delicada, tão delicada, que ninguém pode atacar isso. Nenhum adversário pode ficar cutucando nisso e falando. É muito complicado. É um tiro que pode sair realmente pela culatra. É, a gente vê o, o, o Bolsonaro esfaqueado. Ele só cresceu. né? Então, é, é, gera uma empatia isso. Então, eu acho que, eu acho que na verdade, a, a doença dele termina sendo um, um fator que ela é anulável. Ela não... Não, não dá ganho e nem perda para ele, na real, no fundo.
3: Entendi. O que vai
2: dar ganho para ele, o que vai fazer ele ganhar ou não a eleição, é justamente a, a cidade de São Paulo entender que quer continuar com pragmatismo, continuar com alguém que nem amo e nem odeio. O Bruno Covas é a expressão disso. Ninguém ama nem odeia ele. né E, e seguir com isso daí por mais quatro anos. Essa é a... a é, o, é o que vai dar a vitória dele ou não.
0: Uhum. Você acha que ele está perigando não não ir para o segundo turno e, de repente, ter a reeleição ameaçada ou ainda é cedo, apesar de estar perto?
2: Não, o segundo, segundo turno ele vai. A dúvida é se você vai ter segundo... Você tem duas dúvidas de São Paulo hoje. É, se vai ter segundo turno, se ele ganha no primeiro turno, que existe essa possibilidade, é, uhum. ou se esse segundo turno vai ser com o Russomano ou com, com bolos né Se o Russomano vai desidratar, se tem tempo suficiente para o Russomano desidratar, para o ultrapassar e chegar no segundo turno. Aí uhum. segundo turno é outra história. O segundo turno são cinco minutos para cada lado. É... é uma semana só de segundo turno. O programa começa... A eleição ela é no dia 15 de... de novembro. Os programas eleitorais param de ser veiculados no dia 12 de novembro. Dia 15 é eleição. O programa eleitoral do segundo turno volta na sexta-feira seguinte, dia 22 ou 23, alguma coisa assim. E vai até o 29, 29 é eleição já, vai até o dia 27 São sete uhum. programas só que tem no segundo turno Mas são sete programas de cinco minutos Tem que ser tiro certeiro, você tem que acertar o, o, o... A gente fala tiro certeiro é o jargão interno né? de, de campanha uhum. Você tem que tem que, é... tem que que ser na veia, todos os programas, todas as inserções São 35 minutos de inserção por dia que você tem Para veicular na televisão e no rádio fora os cinco minutos da hora do almoço e da hora do, do, do jantar, fora o rádio, né? Esses 35 minutos são que, que é o que, que mais pega, que são essas inserções que você está assistindo a televisão ali na hora. Porque o acontece o seguinte, você, as pessoas não têm mais o costume de, de assistir o programa eleitoral mesmo, aqueles dez minutos. O Jornal Nacional vai entrar, vai falar quais são as manchetes dele, e depois do programa eleitoral você, você assiste o Jornal Nacional. As pessoas vão para pro banheiro ela vai colocar no, no feijão, vai fazer alguma coisa lá e volta depois de 10 minutos para ver a novela. E geralmente perde a novela porque é, perde o, o Jornal Nacional, porque as pessoas não estão acostumadas ainda com 10 minutos, acho que é meia hora ainda de, de uhum. programa. Agora, já a inserção não, a inserção a pessoa está assistindo ali a novela dela, está assistindo o programa à tarde ou o jornal e de repente entra um comercial do cara falando com você essa inserção é o que é o que ganha a volta pra gente é, é o trabalho de mídia que a gente tem a gente consegue entender qual é o público que está assistindo a televisão naquele momento então eu sei exatamente qual é o público por através de pesquisas e tudo é do funcionário do profissional que se chama mídia é, essa, essa mídia sabe exatamente qual é o perfil da pessoa que assiste a Sônia Abrão, por exemplo e aí eu, eu vou direcionar para aquele canal naquele horário, a peça uma propaganda específica para aquela pessoa e aí uhum. eu atinjo aquele público ali na hora então é aí então tem que ser tiro muito certo muito certeiro e você tem uma semana para fazer isso né uhum. mas aí a gente vem a estrutura do PSDB é outro nível a o pessoal dificilmente foi poucas vezes foi para o segundo turno foi para segundo turno com o freixo eu acho 2016 né uhum. mas poucas vezes o pessoal foi para um segundo turno que eu digo em grandes capitais tá é, tem 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 lugar que, que ele vai ele é termina sendo mais forte mas é você pega as de São Paulo PSDB é, é, por, por, por que, que eu falo grande capital porque a estrutura o fundo partidário o dinheiro etc vai realmente para um candidato que está disputando uma campanha de segundo turno em São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Porto Alegre porque são é, é, é onde gira mais dinheiro mesmo é onde tem uhum. são cidades que tem mais orçamentos você tem cidades de, de, de... E, ao mesmo tempo, você tem cidades de interior, por exemplo, aqui é, em, em Paulínia, no, no interior de São Paulo. Você, a Paulínia é 50 uma hora de São Paulo, que é uma cidadezinha micro, que tem, acho que, 300 mil habitantes, mas ela tem um orçamento de prefeitura absurdo, porque ali tem Petrobras, ali tem um, um monte de coisa. Então, uhum. é absurdo. Então, lá se gasta muito dinheiro na campanha, porque o prefeito vai gerir esse dinheiro. Né? É muito interessante. É, é interessante para eles ganhar nessas eleições. Então, o posicionamento de dinheiro é por isso. Então, esse ponto que eu falo: o pessoal vai ter o dinheiro que o PSDB tem para colocar numa campanha, para contratar uma equipe boa, para colocar na campanha, para trabalhar na campanha. É, uhum. Tudo isso conta no segundo turno. Mas segundo turno, segundo, segundo turno é sempre segundo turno. É um, é um negócio bem, bem diferente. É outra campanha.
1: Boa. Legal. O André, deixa eu só falar de um candidato e de um partido que a gente. E se quer falou, você falou, a gente passou bem rápido, que é Gilmar Tato e o PT. Eu gostaria de, de relacionar o que ocorre aqui em São Paulo com o PT com essa, digamos assim, crise um pouco mais ampla no plano nacional da esquerda. Tudo bem, a gente tem o Guilherme Boulos aqui em São Paulo, há também outras exceções em algumas capitais, mas se a gente for pegar pesquisa de intenção de voto nas capitais, eu passei por todo o Brasil, é raro ver um candidato da esquerda, bem posicionado. Acho que, forçando um pouco a barra, a gente tem o campus lá em Recife, tem também a Manuela, que você citou, mas, enfim, eu queria bater essa questão eleitoral em si, que a gente vê que o Bolo está dando um exemplo de como remodelar uma candidatura durante a pesquisa, mas debater o que você poderia colocar, assim o que você enxerga de caminho para a esquerda, até quando vai essa crise aqui das esquerdas, que já tem durado bastante tempo, e até pesquisas mostrando que o brasileiro se identificando mais com a direita, enfim, gostaria de fazer mais esse debate, mais meditar a respeito disso.
2: É, em São Paulo, se fosse o Haddad o candidato do PT, ia dar no mesmo. É, São Paulo está tá estressado com, com, com o nome PT, o PT precisa, se, precisa trabalhar essa marca ali em São Paulo para mudar um pouco, você tem... É, o Recife é um caso completamente diferente. O Recife é um, um, uma cidade que sempre foi para o lado esquerdo. O, o Bolsonaro ganhou no Recife também, mas o Recife sempre caminhou para o lado esquerdo, sempre caminhou para o lado esquerdo ou centro-esquerdo. Sempre foi PT e do PT foi para o PSB do Eduardo Campos, é, no caso, Geraldo Júlio, que era o candidato do, do Eduardo Campos. Né? É, eu fiz uma campanha no Recife 2012 por um candidato do PSDB que a gente escondia a marca do PSDB para mostrar que ele era de esquerda era o candidato mais de esquerda lá é muito é. complicado você da, da direita entrar um pouquinho ali mas a gente tem um outro lado também o Brasil ele deu uma guinada muito forte em 2018 para a extrema direita com a eleição do Bolsonaro então dois anos é, é e, e digo quatro anos também a eleição presidencial também vai ser muito complicada é muito difícil essa guinada ser tão tão virada para o outro lado, né? uhum. num, num, num país, né? Você você for para para o extremo direito, deu errado, você volta um pouquinho para direita, aí vai vai jogar quem está ali na direita ou a esquerda que não está, que não é radical, a esquerda que é centro centro esquerda. Um Ciro Gomes não é radical, Ciro Gomes é um centro esquerda. E tem um uhum. Algumas vezes ele fala uma, uma fala ou outra mais mais radical, CPF, etc. Mas ele 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 dá uma ele, ele sempre está ali posicionado no centro tudo. Então ele é um cara que sempre vai ter uma chance ali. Mas mas é, tanto daqui tanto neste ano neste ano a gente vai ter maioria direita centro direita é, e, e uma ou duas ou três grandes cidades indo para a esquerda e 2022 também. O PT, ele nunca teve é, muito a cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo nunca ninguém teve. Né? A cidade de São Paulo é esquizofrenica, então ela vai cada hora para um lado. O PT sempre teve é, Guarulhos, São Bernardo, e teve a, o, a, a, a malha dele ali, né, em volta, em torno da cidade de São Paulo, a grande São Paulo, né? E, ela, e ele começou a perder isso daí também, mas perde porque é, tá, tá muito fragilizado. Ele foi, ele sofreu por três anos, uma campanha massiva de, de, de ataques é, na imprensa, no marketing, na no boca a boca, com prisões de pessoas ligadas ao PT. Então uhum. é muito difícil ele se assim tão rápido, não tem como. E também não está muito a fim de se reerguer, né? Não, então aí fica, fica complicado.
4: É. Uhum. Aproveitando só e me a pergunta do César, só de novo ainda no PT, você acha que a candidatura do PT pode tirar votos do bolos a ponto de talvez... É, inviabilizar uma ida ao segundo
2: turno? Não, não. Não porque aí tem um, um voto útil. Na hora que chegar ali na semana do, 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 da eleição, tiver uma pesquisa numa quinta-feira, quinta-feira tem pesquisa, geralmente, é, tiver uma, uma pesquisa e mostrar que o bolo está a dois pontos para ir para o segundo turno, pode ter a, a transferência de votos, né? Uhum. O, o, é. não, não acredito que o PT tire votos do... do do Boulos, não. O, que o, PT que o Martato pode falar, vira um não. Alckmin, no caso. Vira, foi em 2018, é.
1: mais ou menos.
2: Uhum. É, é, virou. Ah, em 2018 foi todo mundo, né? Foi o Alckmin, a Marina, é, o Amoedo, o Henrique Meirelles. Todo mundo é, murchou, né? desidratou completamente ali para direcionar os votos para as pessoas. Só o Ciro que não perdeu muito né, na época. Porque o Ciro uhum. tem o voto dele. O Ciro não... Ele sempre vai ter pelo menos esses 10 pontos dele, ele sempre vai ter, né? A briga dele é, é para conseguir subir esses 10 pontos.
4: Uhum. Assim,
2: como isso, a pra... assim como o PT nacionalmente sempre vai ter esses pontos dele: 15, 20 pontos, sempre vai ter. A gente viu aqui em 2018, com todo esse ataque que o PT sofreu, é. ele teve os 24, 25 pontos no segundo turno. Então, é. No primeiro turno, né? Para ir para o segundo turno. Claro.
4: Uhum. É. E só para trazer o último dos grandes candidatos, que eu acho que ainda tem uma pequena chance, não sei o quão grande, seria o Márcio França, a gente já falou um pouco dele. Você acha que é viável a ida dele para o segundo turno? Ele está crescendo devagar, acho que está em empate técnico com o bolo, segundo a última pesquisa, mas é um, eu, pelo menos a visão que eu tenho, é que é um candidato que seria bem forte no segundo turno, por ser um candidato bem de centro e pouco extremista, é, porém, eu acho que falta força Para ele ir para o segundo turno Dado até o posicionamento dele Você acha que tem alguma chance? Você acha que ele teria chance no segundo turno?
2: Sim, eu, no segundo turno ele teria chances Mas para ele ir para o segundo turno A única possibilidade dele ir para o segundo turno É o voto útil daquela pessoa Que não vota no no, no, no no Bruno Covas Mas também de jeito nenhum Aceita que o Boulos vá para o segundo turno E essa pessoa uhum. não vota no Russo Mano também Aí essa pessoa, em vez de anular, vai e volta no, no, no Márcio França. Mas é muito pouco. É, é muito difícil. A campanha do, do, do márcio França, ela bem na verdade, ela está sendo feita é, muito tranquila. É uma campanha só para manter o nome dele. Não tem pretensão de ganhar. É uma, uma campanha para manter o nome dele, para ele fazer, para ele pegar esse tempinho de recall, para se manter em exposição, uhum. para daqui dois anos e ir para o governo de novo, tentar o governo que vai ser muito difícil também, porque daqui a dois anos o próximo governador de São Paulo deve ser, me fugiu o nome dele agora, deve ser o vice do Dória, que é um cara do DEM e que o, o Dória está fazendo essa articulação já para é, é, esse cara vai para o governo de São Paulo, em compensação o, o, o DEM vem para a chapa dele presidencial. Né? O Rodrigo e
1: Garcia, ele... se não me
2: engano. Isso, o isso. Esse cara.
1: Uhum.
2: É, esse, cara, esse cara é bem visto, bem visto no, no, no interior de São Paulo, é né, um cara tranquilo, tudo, esse cara tem muitas chance no próximo governo, mas também tudo depende depende, o, o Dória não vai se lançar a campanha presidencial é, em 2022, se ele tiver pesquisas que mostram que ele não vai ganhar de jeito nenhum aí ele se mantém no governo e vai daqui quatro anos daqui uhum. safe, local. sim,
1: Ô, André, só para fazer uma parte final da nossa discussão, é, se puder, é claro, duas apostas da sua parte quem que vai para o segundo turno aqui em São Paulo e quem ganha a eleição, na sua opinião?
2: Segundo turno em São Paulo... É... Ah, eu acho
1: Pode ir que... rápido,
2: ah, eu tô, estou tô
1: vendo
2: todas. As <risos> eu, o Bruno <risos> Covas ganha. Para mim, o Bruno Covas ganha. Mas Covas eu ganha. acho que... É... Eu estou na dúvida se vai ter segundo turno, na real. Uhum. É... Uhum. Eu estou na dúvida. Mas, mas acho que se tiver um segundo turno, vai ser o Bruno e, e mano. o Russomano. Com é. o é. mano. É muito difícil. É, é, é isso. É, é ou, ou o Bruno, Bruno no primeiro turno, ou é Bruno, Rousseau mano Bruno e Boulos. Acho que não, não vejo uma outra alternativa.
1: Uhum. É, o Boulos é, no segundo tem turno, eu acho que... O, o Boulos no segundo turno já enxergo com uma enorme vitória. Já seria... Sim, isso, eu
0: também penso nisso, de, tipo, juntar ah. todos esses outros votos e, e canalizar no Boulos. Mas aí também não sei se é uma, uma cabeça de quem só consome a, a, a mídia e, por exemplo, o André trabalhando com isso já deve ter outra, outra perspectiva né? de, de um segundo uhum. turno com bolos Boulos e, 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 Bru, e Bruno Covas. É, porque
2: aí é aquele lance que eu é estava falando, o, a cidade de São Paulo ela é muito estranha, né? Ela não é uma, não é uma cidade que a gente consegue virar e falar assim, ah, não, dá para canalizar todo, toda a esquerda de São Paulo para botar o Boulos no, no segundo turno. Então, a hum. galera do Tato, a galera, sei lá, do Marto França também, que tem muita gente ali da esquerda com, com ele, com no bolos Boulos. É, se tivesse mesmo uma mobilização de esquerda, se tivesse uma esquerda consistente em São Paulo, o Dória não teria ganhado no primeiro turno contra o Haddad. É, é
0: isso é verdade.
2: E não tinha ninguém mais, era só o era a Dória e Haddad. E o Dória foi lá e ganhou no primeiro turno. Então, uhum. São Paulo não tem muito isso. A esquerda, a gente consegue mobilizar. É, é diferente de outra cidade, diferente de Brasil. Né? Que dá para mobilizar, que dá para arrancar votos daqui para lá. Né? Uhum.
0: É, e acho que tem essa questão Mas que você o... falou do Bruno também não ser, acho que, tão um candidato de repulsa para algumas pessoas. né? Acho que, no fim, acho que algumas pessoas podem, tipo, ah, ok, vamos lá, né? não é. Acho que não é tanto quanto foi Bolsonaro versus... Que daí você tinha extremos muito declarados e era... Ame ou odeie, né? Talvez... É,
2: é. uma batida. Agora, isso. É. Agora o, o Boulos, ele... Indo ou não para o segundo turno, ele é o caso clássico do perder ganhando. Ele já ganhou ah, muito é. com, com essa... Uhum. Ganha. Ele ganhou na mudança de discurso, ele ganha no recall... É, ele é um cara que ele é jovem ainda o é, governo de São Paulo ele nunca vai ganhar a prefeitura pode ter que ganhar um dia mas ele consegue se, começar a se posicionar para daqui 10 anos ser um grande player nacional para a presidência, ele uhum, começa é a se posicionar dessa forma uhum,
0: Entendi uhum, André, pra gente não estourar o nosso tempo, é, a gente vai caminhar para o final e no nosso podcast a gente tem um formato um pouco acadêmico. E aí, no final, a gente sempre tem um apêndice que é o finalzinho do capítulo que a gente acaba sugerindo alguma coisa para os nossos ouvintes ou comentando alguma coisa que a gente tem consumido. E aí, pode ser de política ou economia. Eu queria saber se você tem alguma dica de ouro para os nossos ouvintes. Pode ser qualquer coisa, até mesmo dentro desse âmbito de, de eleições agora. Se você tem alguma indicação de algum sei lá, algum canal legal para acompanhar ou alguma coluna interessante ou até, sei lá, alguma coisa para desanuviar totalmente. Eu sei que você é um cara que você lê muito e que você consome muito documentário. sempre vejo que no NBW você tem sempre uma dica. Você tem alguma coisa de... para deixar para os nossos ouvintes assim uma, uma dica do NBW, do André do NBW para gente?
2: Eu tenho. É, vou, vou indicar, mas... Aí vocês vão ter que me ajudar com o Google aí, porque me fugiu completamente o nome desse livro. É o livro da Patrícia Campos Mello, A Máquina do Ódio. A Máquina... Eu não lembro o Máquina do Ódio. Enfim... É A
1: Máquina do Ódio, exatamente
2: Então tá, acertei. Eu li faz uma semana, mas eu tô... É, é aquilo, eu tô com duas campanhas, Filha Pequena, então nomes desaparecem na minha mente <risos>
0: <risos> Totalmente justificável é assim, é e...
2: Mas esse é um livro muito bom é, Recomendo fortemente que as pessoas leiam Para entender como funciona Essa uhum. a Máquina de ódio que não é exclusivo Do Bolsonaro É sempre bom, bom posicionar isso Não é, não foi a, O gabinete do ódio do Bolsonaro Que criou isso Mas eles são os que melhores fazem hoje em dia uhum. Uhum.
0: Boa Bom, não. a gente queria agradecer, André, sua participação, essa aula de política nacional. É, Para quem não conhece, a gente sugere aqui fortemente que vocês acompanhem o NBW, conheçam. É, eu já tive muitos insights ouvindo, tanto você quanto e o Barata, e acho que é um podcast que começou, como diz o ditado, quando tudo era mato, então vocês estão há muito tempo. Várias campanhas, vários embates eleitorais Seja fora do Brasil quanto no Brasil Vocês estavam lá Então, recomendo muito Nem vou dizer que são nossos concorrentes Porque vocês estão em outro nível, né? Imagina, a gente chegou agora Então, vão escutem o NBW, por favor Os nossos ouvintes é,
2: Podcast não tem, não tem concorrente, né? Porque eu sempre falo isso Não existe concorrente no podcast Porque podcast, o seu dia tem 24 horas Você dorme 6, 7, 8 horas sobram 18 horas, 16 horas do seu dia, você pode ouvir muitos podcasts durante esse dia,
0: Exatamente. não é igual
2: um programa de televisão que tem o um concorrente que tá passando no mesmo horário do outro lado você não vai conseguir ver os dois né? exato, então,
0: Aí, é boa é meninos, vocês querem colocar alguma consideração pro André, antes dele fazer as considerações finais, fiquem à vontade
1: eu queria só agradecer mesmo, André, pelo, pelo tempo. Mais uma vez, eu fecho minha participação assim que eu comecei. Foi muito bacana a conversa e boa sorte aí nas campanhas, boa sorte aí com a, com a filhinha, com a família, todo mundo aí. E um abraço para a Carol e para o Matheus também. André,
4: quero aproveitar e agradecer também. Obrigado pela aula que você deu aqui pela conversa, pela disponibilidade. Parabéns pelo seu trabalho e, principalmente, parabéns por ser um pai nessa época, porque tá difícil, mas... É <risos>
2: verdade. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pelo convite. Valeuzão mesmo. Obrigado.
0: É isso, gente. Acompanhe os nossos próximos episódios. A gente deve voltar a falar de eleição. E nos procurem nas redes, se vocês tiverem dúvidas, queira, quiserem interagir, estamos disponíveis. E até o próximo episódio. Valeu!